0: Jornada de Leitura Bíblica 2021 Livro de Levítico Continuando a nossa leitura, Levítico capítulo 6 E agora o Senhor vai falar sobre pecados cometidos de uma pessoa para com a outra E começa falando sobre aspecto de guardar a propriedade de alguém Isso já foi dito em outros nos capítulos anteriores, lá no livro de Êxodo também e lembrando que naquele tempo não havia banco, né? não havia um local onde as pessoas pudessem guardar os seus bens. E às vezes alguém deixava algo de valor sobre o cuidado de uma pessoa, um vizinho, uma pessoa conhecida. E o texto vai falar sobre isso. E disse o Senhor a Moisés, se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor... Enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado Ou deixado como penhor ou roubado Ou se lhe extorquir algo Ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso Ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado Quando assim pecar, tornando-se por isso culpado terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão ou o que lhe foi confiado ou os bens perdidos que achou ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente fará a restituição plena acrescentará a isso um quinto do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa então perceba o rigor com que Deus trata todos esses pecados cometidos de uma pessoa para com a outra seja a extorsão seja o roubo seja até mesmo ter perdido aquilo que estava em seu poder ter mentido a respeito do assunto ter agido com falsidade ter jurado falsamente, até mesmo ter retido para si alguma coisa que achou que alguém perdeu e, e não ter devolvido, veja que Deus trata isso com rigor e a pessoa tinha que devolver aquilo que roubou ou que furtou de alguém uh, e ainda com mais um quinto, ou seja, 20% a mais daquilo que a pessoa havia roubado. E ainda precisaria apresentar uma oferta ao Senhor para a remoção da culpa. E essas, esse rigor do Senhor é para que houvesse justamente justiça e as pessoas houvesse o temor. E houvesse também ah, o zelo de não cometerem esses pecados diante da nação, contaminando a nação de Israel. Verso 6. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Então perceba que ele trazendo a oferta ao sacerdote, Trazendo um carneiro do rebanho sem defeito Ele estava sendo perdoado pelo Senhor Mas antes de trazer a oferta Ele tinha que fazer tudo aquilo que Deus ordenou Tinha que devolver, acrescentar um quinto, 20% daquilo que roubou E ainda trazer essa oferta ao Senhor A regulamentação acerca do holocausto O Senhor disse a Moisés Dê este mandamento a Arão e a seus filhos esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Então perceba também o cuidado de Deus com todo o recato, né? com toda uma forma que os sacerdotes deveriam se vestir, esses calções colocados por debaixo da vestimenta, da estola sacerdotal, tudo isso para cobrir a nudez dos sacerdotes algo totalmente contrastante com o culto de outros deuses, por exemplo, do deus Baal, onde os sacerdotes e todos os, ah, aqueles que ministravam a adoração desse deus pagão, eles não somente não cobriam sua nudez, como a história conta que os, no momento de a prestação de cultos eles rasgavam suas roupas, expunham sua nudez, às vezes até tinham, faziam movimentos imorais e indecentes com os seus corpos para com isso dizerem que estavam adorando a Baal. Verso 12 Mantenha-se mantenha aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão Só um parênteses aqui importante Deus várias vezes vai dizer que o fogo do altar não poderia ser apagado Precisava ficar aceso 24 horas por dia E isso, primeiro, algumas razões Primeiro porque esse fogo, você verá, nós veremos no capítulo 9 Que é o próprio Deus que o acendeu Não foi um fogo produzido por mãos humanas quando o tabernáculo foi inaugurado, Deus do céu, veio fogo do Senhor que acendeu a, o altar do, do tabernáculo, e por isso esse fogo não poderia ser apagado, também uma referência de que constantemente, por causa do nosso pecado, há necessidade de que esse fogo purificador, esse fogo, que representa a remissão dos nossos pecados, onde o holocausto é queimado, ele precisa ser aceso constantemente, porque nós constantemente pecamos e falhamos diante do Senhor. Verso 13, Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A regulamentação da oferta de cereal, Verso 14. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. Eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo. É Santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. O Senhor disse também a Moisés, esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal, partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido, descendentes de Arão, tam também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada Não será comida Então perceba a diferença dessa parte Quando alguém trazia uma oferta de cereal para a remoção da sua culpa, do seu pecado O sacerdote tirava uma parte, queimava sobre o altar E ele e os seus filhos comiam o restante da oferta mas quando eles estivessem trazendo uma oferta deles mesmos, eles não poderiam comer. Ela seria totalmente queimada. Isso numa representação de que ninguém poderia se beneficiar de uma oferta que estava trazendo para a remoção da sua própria culpa. Então quando era remoção da culpa do sacerdote, ela era totalmente consagrada e queimada no altar. A regulamentação da oferta pelo pecado O Senhor disse a Moisés Diga a Arão e aos seus filhos Esta é a regulamentação da oferta pelo pecado O animal da oferta pelo pecado Será morto perante o Senhor No local onde é sacrificado o holocausto É uma oferta santíssima O sacerdote que oferecer o animal O comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro Tudo o que tocar na carne Se tornará santo E se o sangue respingar Na roupa Será lavada em lugar sagrado A vasilha de barro Em que a carne for cozida Deverá ser quebrada Mas se for cozida Numa vasilha de bronze A vasilha deverá ser Esfregada e enxaguada Com água Só que uma um parênteses também. Veja a diferença que Deus dá a esses dois modos de preparo. né Numa vasilha de metal, numa vasilha de bronze, ela poderia ser totalmente limpa e qualquer resíduo é, microscópico daquela carne que fosse preparada ali poderia ser retirada e ser limpa com perfeição porque era algo muito sagrado já numa vasilha feita de barro por mais que se limpasse essa argila ou esse barro que constitui, constituía aquela vasilha poderia ficar algum resíduo ainda que microscópico impregnado no barro e isso era santo por demais então não bastaria apenas limpar ou lavar Aquela vasilha, mas ela precisava ser quebrada, porque ali foi preparada uma oferta santíssima ao Senhor. Verso 29. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima, mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Então, aqui mais uma referência. Aquilo que fosse propiciação pelo pecado, seja do sacerdote ou de todo o povo, essa não poderia ser comida, mas totalmente queimada em obediência ao Senhor. Amém? Que Deus complete e abençoe a sua palavra em nossos corações.